0: Én azt gondolom, hogy, hogy érdemes Párizs és a diplomaták smokingos tömege helyett inkább a társadalmakra és a helyi elitekre összpontosítani, hisz nincs állam, vagy nincs egy ilyen központi szerv, mint akár mondjuk ma a NATO vagy az ENSZ, ami befolyásolni tudta volna ezeket a folyamatokat, meg kell nézni, hogy hogy mozogtak a hadtestek, nemzeti tanácsok, gyárosok, munkás mozgalmak, sztrájkok, hogy alakították akár a határokat is.
1: Kérdezzétek meg az információtól, hogy mi a tendő? Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből, mondjuk a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek, mit akarunk? Mit kezdünk a politikában? Hát minden érdemi társadalmi mozgalom, negatív a helyzet megváltoztatásaért küzdő társadalmi mozgalom, az negatív érzelmekből született, úgy mint a düh, úgy mint a megalázottság, úgy mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsakornázódni.
2: Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja a világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát. Kapitalizmus ez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Az nem lenne oda tartva, nem más, hogy ne gondolkodni, hanem más, hogy működne a cselekvést.
0: Nem hiszem azt, hogy az emberi elidegenedés tökéletesen felszámolható, ugye ember és ember között mindig lesz valami távolságasnak a szerelem a piranattaipan oldódik fel.
2: Stílszerűleg egyek egy fontos kérdés van, stogyélat!
1: Sziasztok, ez itt a Mi a tendő 19. adása. Én Papszilárd vagyok, és itt van Éber Márk. Sziasztok.
2: Itt van még velünk a stúdióban Ignácis, is, szilárd kutyája, és hogyha esetleg nyűszítést, csaholást, vagy ugatást nem, de bármi más kutya hangot hallanátok, az nem biztos, hogy mi vagyunk, az lehet, hogy Inác volt. És
1: lesz a mai meghívottunk Rigó Máté történész, akinek a háború profit Trianon hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút című kötetéről, ami tavaly jelent meg, ha jól tudom, ugye? Uh, idén februárban. Oh,
0: okay. Tavaly a papírhiány miatt
1: megjelent volna decemberben, tehát azt hiszem a dátumozás az 2022-ben. De... Igen, 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 azt, azt, azt néztem, hogy a, a dátumozás 20, ó oh, papírhiány. Nagyon jó ez a politikai gazdaságtana akkor a könyv megjelenésének, ez külön érdekes. Szóval erről a kötetről fogunk beszélni, ami hogyha jól tudom, akkor a doktori diszertációdnak a magyar fordítás, ami angolul már korábban megjelent a Capitalism in Chaos címmel, én amúgy félig a kötet felét magyarul olvastam, aztán cseréltünk Márkal, és akkor a másik fejt, angolul olvastam, úgyhogy mind a két verzióból kivettem a részem. És egy nagyon érdekes monográfia, ami alapvetően ugye a, arról szól, hogy egy bizonyos társadalmi osztály az annak a szemszögéből hogyan néz ki az első világháborút megelőző, az első világháború évei, illetve az első világháború utáni hatalmas Átalakulások, amik egész Európában tapasztalhatóak, főleg Közép-Európában, ahol ugye a, a, az osztrák-magyar monarchia szétbomlásával és az utódállamok létrejöttével, ezt egy ilyen nagy cezúraként szoktuk leírni a, a történelemben.
2: Ha bennünket hallgatóknak, hogy tudják jobban kapcsolni. Tehát az előző alkalommal Róza Luxemburgról beszélgettünk a tömegsztrájkról, ami 1906-ban készült, és jelent meg, és most újra megjelent. És arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne, hogyha megnéznénk a tőke munka hogy másik oldaláról ugyanazt a korszakot. És hasonlóan, mint ahogy Róza Luxemburg is próbálja a tömegsztrájkokat a nemzeti kereteken átívelően nézni, ugye te doktori disszertációd is nagyon-nagyon érdekes volt számunkra, mert hogy pontosan azért meg kilép ebből a nemzeti csőlátásból, amit Mozartani nacionalizmusnak is nevezel, tehát hogy, hogy megpróbálod megmutatni azt, hogy a polgárságnak legyen az akár a, a banki oldal, vagy a gyárosok, vagy más csoportjai, hogyan tudják magukat újra alkotni az első világháború után, és most most jön mindjárt a kérdés, és, és az is nagyon érdekes volt, mert hogy ez egyáltalán nem megszokott a, a talán a hazai történetírásban sem, azért Trianonról, hogyha egy, egy kötetnek egy történelmi monográfiának a címében Trianon van, akkor a szenvedő nemzetnek a narratíváját szoktuk megkapni, vagy pedig az elnyomott kisebbségét, és te pedig itt más, más módon állítod elő és hatalmas munkával, tehát ha jól láttam, akkor öt nyelven. Hat országban, 21 levéltárban, azon szóval nem mondható, hogy a te is egyértelmű ott az utcán előtted a, a kérdés, vagy az egész téma. Elég alapos munkával kellett ez az egészet felgöngyörítened, És első körben fölvezetésként, rávezetésként az volna a kérdésem, hogy és ez más beszélgetésekben elhangzott ugyan, de hogy, de hogy az, hogy végső összehasonlító. és transznacionális történeti keretben írtad meg ezt a a könyvet. Ez hogyan következhetett az eddigi történeti tanulmányaitból, meg pályafutásodból? Mennyire volt ez magától értetődő?
0: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a kérdést. Ezzel azért egy amerikai nagy kutatóegyetemen is meg kellett küzdeni, akkoriban a francia történelemmel foglalkozók uralták valósággal a a tudományos teret, tehát nekem is volt egy egy professzor Emerita, aki mondta, hogy én nem foglalkozhatok francia történelemmel, hiszen engem nem francia történész, ne képeznek ki, és nem nem arra vettek föl. Ebbe segített az, hogy, hogy olvastam és, és beszéltem valamennyire franciául, illetve németül. Hát arról szól az egész, hogy vagy onnan indult, hogy ugye ehhez nem kell történésztek lenni, hogy rájöjjön az ember, hogy az első világháború az alapvetően nem egy magyar sztori. <laughs> Tehát, hogy voltak azért más államok is, amik így vagy úgy részt vettek ebben a történetben, és ez nagyon hamar leesik akár egy, egy, egy olvasónak is, hogy, hogy itt a legtöbb folyamat, amiről beszélünk, akár megsztrájkok, akár a munkás mozgalom, de akár a diplomáciai folyamatok, szövetségi rendszerek, ezek egyáltalán nem érthetőek meg egy ország szemszögéből. És ráadásul ugye... Az Európai Unió egyfajta problematikus előzményeként létrejön egy közép-európai szövetség, amiről szeretünk elfeledkezni, amiről három-négy éven át nagyon sokan azt gondolták, hogy ez lesz Európa központi magja, ez a központi hatalmaknak, a német birodalomnak és az osztrák-magyar Monarchiának, illetve kisebb szövetségeseiknek, illetve a török államnak a szövetségére épült. Tehát, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy itt lesz egy ilyen diplomácia, Májtsailag, katonailag és gazdaságilag egységes tömb. E, és e, hát pusztán nekem történészként az volt a feladatam, hogyha ez létrejött, bármennyire is kritikailag állunk hozzá, ezzel számolnunk kell, és meg kell néznünk, hogy azok a folyamatok, amik hasonlóan érintették legalábbis ebben a négy-öt évben ezeket az országokat, azok hogyan csapódtak le a társadalom és a gazdaság
1: életében. Uh-huh. Uh-huh. A, ugye a igen, szóval amikor ilyen összehasonlító dolgokat csinálunk, akkor mindig ez az ilyen nagyon meg kell indokolni, hogy mi az összehasonlítás alapja, és mindenhol körbevédeni magunkat. És én nekem az volt az érdekes a kötetben, hogy a... Hogy nyilván az, hogy, hogy Elzász Lotharingia és Erdély az valamilyen módon egy ilyen ö, ö, vitatott határterület, nem tudom, a 19. század óta minimum, ö, egyrészt ugye a román és a magyar nacionalizmusok között Erdély esetében, Elzász Lotharingia esetében még a francia és a német ö, ö, nacionalizmusok, nemzetépítések szempontjából. Szóval, hogy ez így adja magát elég jó összehasonlítási alapnak, de hogy érdekes volt az, hogy ennél tovább mész, és gyakorlatilag ö, újra rajzolod, vagy hát helyreállítod igazából az Európa térképet olyan értelemben, hogy, hogy fölülemelkedsz ezen az ilyen kelet-nyugat megosztottságon, meg hogy egy szervesen integrálódott gazdasági politikai egységként mutatod be a kontinens. Igen, tehát ma valóban úgy gondolunk
0: Európára, hogy Kelet- és Nyugat-Európára oszlik, de ha mondjuk visszamegyünk évszázadokra, akkor sokkal inkább az Észak és a dél, ugye, Itália, az Alpok, mint a nagy vonal, illetve az északi barbár területek, ugye még Mozart is úgy írta le az utazását Prágába, hogy ő valami nagyon barbár területre megy, aztán, ha jól emlékszem, ott mutatják be a Don Giovanni-t először. Tehát az észak-délután leginkább a kelet-nyugatra szoktunk emlékezni, ez a hidegháború öröksége, és ez teljesen elfedi azt, hogy volt egy Mitteleurópa vagy közép- Európa. Valamennyire visszajön a rendszerváltás környékén, de számomra problematikus kicsit orientalista keretben. Ugye itt a, a kelet-közép- európai rendszerváltó értelmiségiek próbálták azt igazolni, hogy ők egyáltalán semmilyen értelemben nem tartoznak a fejletlen keleti egy Szovjetunióhoz, és ezzel próbálták ezeknek az államoknak a függetlenségét a 80 a évekbe vagy legalábbis autonómiáját a keleti blokkon belül. Ugye nem lehetett tudni, hogy, hogy 89 után függetlenség fog következni, alátámasztani. Ezt, ezt Maria Tudorova, a bolgár történész és mások erős kritikával illették, hisz, hisz ebbe a közép-európai kicsit felsőbbrendűséget sugalló keretben, mondjuk Bulgária vagy Románia már, már nem félt bele. Tehát én nem ezt a közép-európa fogalmat használom, hanem nagyon konkrét, alapvetően a német imperializmusra építő, a német nyelv, a német gazdaság hegemóniájára, az alapvetően németül beszélő városok szövetére épülő közép-európának a helyét, teszem helyre, Európa tetszik, Európa történetében valóban beletartozott Magyarország is, tehát az, hogy például abból az öt családból kettő, ami amelyek dél, melyek dél Nyugat-Németországból kivándorolnak az 1870-es években, az egyik Erdélybe megy, a másik Elzászba, ez egyáltalán nem egy kirívó dolog, tehát ezek a meglévő közép-európai vándor ki- és bevándorlási útvonalakra épültek. Még mielőtt ugye az Amerikába való kivándorlás mainstream lett volna az 1880-as években. De a tágabb geopolitikai értelemben talán azzal érdemes kezdeni, hogy hogy Magyarország, ha úgy tetszik, megnyerte a 19. századot, tehát hogy a a globális észak egy középhatalmának Autonóm részeként van jelen, Európában is népességét tekintve egy jelentős állam. Ugye a német birodalom népességekor 65 millió, az osztrák-magyar monarhiái 50, míg Franciaországé csak 38, Nagy-Britanniáé 45, Olaszországi 35 millió, és kisebb államok sorakoznak Magyarországtól délre, Románia népessége például 7 millió. Tehát azért mondom ezt így, mert számomra ez mindig furcsa, hogy amikor Trianonról van szó, akkor Magyarország, mint egy kis elhagyatott áldozat a világtörténelmnek, úgy gondolunk rá, és és ugye akkor mindig előkerül a diplomácia, és elsősorban a francia diplomáciának, mint egy ilyen mumusnak a a szerepe. Viszont amikor 1914-ről vagy 1867-ről van szó, akkor mindig a a, a nemzeti látószög kerül előtérbe, hogy itt Deák Ferenc és a a hazai középnemesség kivív egy egy ilyen kiváltságos helyzetet, ha tetszik európán belül. Ez nincs így. Én azt állítom, hogy alapvetően a, nagy, a történeti Magyarország létrejött 1867 után, és bukása is 1918 után szorosan összefügg a német nagyhatalmi törekvésekkel.
1: Igen, és ez a háború alatt, aztán különösen a blokád alatt még szorosabbra fonódik ez a kapcsolat a kapcsolata, német metropolis és a, a, többi, a közép-európa többi része, a Strasbourgtól Kolozsvárig tartó
0: közép-európa, Hát van egy ilyen érdekes folyamat, hogy van egy egységesülés, és vannak óriási területi nyereségek, amik nagyrészt a német fegyvereknek köszönhetőek. Tehát 1917-re Ukrajna egész területe, Lengyelország, és szinte az egész Balkán a központi hatalmak felhatósága alá kerül, és ez a magyar Akár középosztályban, de az elitekben mindenképp nagyon erősen megerősíti a birodalmi tudatot. Vagy akár Erdélyben, a szászok körében megerősíti a német identitást. Miközben épp az, amit, amit mondasz, tehát hogy itt van egy nagyon erős német gazdasági expanzió, az elfelejtődik. Tehát az, hogy a Deutsche Bank megszerzi az erdélyi földgázkészleteket Potomáron, az, hogy a megszállt területeken a, a magyar vállalatok másod- vagy harmadvonalbeli szerepre kényszerülnek, hogy a magyar vállalkozókat, kereskedőket se be például a megszállt Románia területére, hogy ott üzleteljenek. Ez mind úgy, úgy elfelejtődik, és, és ami leképeződik a hazai közéletben, hogy itt óriási területi, területi nyereségek vannak, illetve, hogy Európának a központja gazdasági értelemben kelet-közép vagy dél-kelet-Európa lesz, tehát hogy itt lesz az a nagy expanzió, amire majd például az erdélyi vállalkozók építhetnek egyfajta ugródeszkaként. Illetve a blokádról majd még beszélhetünk, de Magyarország szempontjából van egy olyan pozitív hatása, hogy importhelyettesítő import iparosítást eredményez. Ez azt jelenti, hogy ugye a Államoknak, amik blokád alatt vannak, valahogy pótolniuk kell a kereskedelem hiányát, és emiatt a tőke olyan addigi periférikus területeket is kiszemel magának, mint például Erdély, ugye ez a kolozsvári bőrgyár, amiről, ami az egyik eset tanulmánya a könyvnek, ez is gyakorlatilag a blokkád hatására fut föl. Elképzelhetetlen lett volna, hogy a monarchia gazdasági terében a nagy budapesti, prágai és bécsi bőrgyárak engedik azt, hogy Erdélyben egy ekkora gyár felé, Épüljön, de a háború ezt is eredményezi, illetve azok az elvárások, hogy majd itt a megszállt Románia és Szerbia területére óriási exportokat is lehet folytatni. Tehát az, hogy a háború elvesztésre került, 18-ra ekkora sok volt, az ezeknek a hódító sikereknek is köszönhető tulajdonképpen.
1: Van ez a módszertani nacionalizmus, hogy itt ilyen izé, szép kerek belül homogén csoportokat látunk, és van a, a, az is, ami a történelemben nagyon erős, hogy, hogy az egyetlen szereplő vagy aktor az mindig az állam, és akkor az állam, amit csinál, az történik valójában. De hogy közben, hogyha belezúmolunk, hogy mi történik belül, akkor látunk rengeteg, nem tudom én, ö, ö, különböző kisebb aktorokat, akik az adott esetben állami döntéseket, ö, nem tudom, próbálnak gyakorlatba ültetni, vagy próbálnak éppen ellentartani, akadályozni, egy csomó ilyen történet, és hogy a, a, hogy, regió, tehát hogy egy államon belül a kisebb régióknak azoknak a, azon belül a különböző osztályoknak más-más hatásai vannak. Tehát, hogy ugye, amit mondtál, ez a um, hogy végül is az egész 67-től 14-ig tartó időszak az, ami a legidealizáltabb a magyar történelemben, tehát a kiegyezéstől az első világháború, békeidők, a, a nem tudom, a Ferenc József korabb, a polgárosodás, a nyugat, az összes ilyen sztori, amit elmesélünk, de hogy közben mondjuk például onnan, ahol, a, a, ahol én születtem, Székelyföldön, ott a, ez a fajta nem tudom én vámháborúzás Romániával például, amit a magyar állam folytat Romániával szembe, az mondjuk a székelyföldi iparosokat, azokat így földhöz nyomja, és mondjuk megindul egy nagyon erős kivándorlás Bukarest felé, például a székely lányokat nagyon szerették a, a bukaresti polgárcsaládok és nemesi családok foglalkoztatni, mert hogy mond, ez az ilyen orientalizás, hogy tisztábbak voltak, mint a román parasztlányok, meg jobb civilizált, vagy jobban vitték Bukarestbe értem pár évet, és akkor ott, ott még ismertem, nem tudom, így, templomba járva, meg ilyesmi ismertem olyan embereket, akik, akik még cselédként ilyen tizen évesen kerültek valamelyik polgári családba, 30 ez, ez már egy később biztori nyilván, de ne 30-as, 40 es években. Na mindegy, szóval, hogy, hogy azt akartam mondani, hogy, hogy ezek, a, ezek a dolgok, ezeket nagyon jól árnyalód és hogy ami a kérdésem lenne, hogy, hogy például Milyen szerepet látsz abban, hogy hogy az ilyen személyközi kapcsolatok mondjuk a polgárságon belül, akár adott esetben a frontvonalakon, vagy a a szövetségi rendszereken túlnyúlóan milyen szerepet játszottak mondjuk abban, hogy, hogy hogyan történik a háború, és hogyan történik a háború utáni átalakulás? Hú, nagyon sok minden volt a kérdésben, és,
0: és teljesen izgalmas felvetéseket fogalmazom meg. Igen, tehát ez a, ez a székelyföldi kivándorlás sztori az nagyon érdekes, és megint olyan, amit makroekonomileg nem tudunk megközelíteni, hisz ha ránézünk a statisztikákra, akkor Magyarország külkereskedelmébe Románia az említett vámháborúk miatt egy-két, max. 3%-kal szerepel, viszont helyi szinten a brassó környéki e, iparosokat, de akár még a délerdélyi iparosokat is e, nagyon negatívan és, és rosszul érinti, és valóban az, hogy például még a háború előtt e, e, Betlen Istvánék ipart akarnak vinni a Székelyföldre, az ezzel a női kivándorlással kapcsolatos morális pánikban is keresendő, hogy hát itt a, a nőknek nincs munkájuk, és el kell menniük a románokhoz, és akkor emiatt vigyünk kisebb gyárakat, mezőgazdasági üzemeket Székelyföld területére. Igen, és amit mondasz, ez az államközpontú szemlélet, ez, ez Talán Trianon kapcsán különösen felerősödik, holott mi is a nagyobb történet. A nagyobb történet az, hogy a két birodalom valóban elszegényedik 1914 és 1918 között, miközben a polgárság meggazdagszik főleg a hadiszállítók, vagy akik valamennyire bele tudnak kapcsolódni a hadigazdaságba, tehát a közhivatalnokok elszegényednek, és a munkásság bérszínvonal elsősorban a fővárosban, illetve a városokban is valamennyire nő, illetve a szakszervezeteknek az érdekérvényesítő képessége is nő. Tehát az, hogy 1918-ra gyakorlatilag a megmaradt magyar területeken a legerősebb párt, a szociáldemokrata párt, amikorában ugye nem is vehet részt a választásokon, tehát az, az nem egy, nem egy pucs eredménye, hanem egy, egy háború alatti négy évnek a, a nagyon komoly szakszervezeti munkájára épül az, hogy a szociáldemokraták még a Károlyi kormányban is a legerősebb párt ekkor. Visszatérve a korábbi kérdésedre a hálózatokkal kapcsolatba, tehát Magyarország, illetve a magyar üzleti elitek masszívan részesei az európai hálózatnak 1914 előtt. Ugye ne felejtsük-e, hogy globális szinten azt mondhatjuk, hogy még a globális délnép Pesedés robbanása előtt vagyunk. Miért releváns ez? Tehát a, a, az egész francia gyarmatbirodalomnak a népessége kevesebbekkor, mint Franciaország népessége. És ahol eh, megfelelő infrastruktúra, olcsó munkaerő és egy óriási népesség. Eh, van jelen a a Földön, az Kelet-Európa, illetve Kelet-Közép-Európa. Tehát az Európai Oroszország, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia területe. Tehát 1914 előtt is azt látjuk, hogy nagyon sok francia üzletember inkább fektet be az osztrák-magyar monarchia illetve elsősorban az orosz birodalom területén, ahol gyakorlatilag elnyomott szakszervezeteket talál, olcsóbb béreket, és nagyon nagy jogbiztonságot, mint Madagaskárba, Tunéziába, vagy akár az ottomán birodalom területén. Közelebb is van É, és ugye hát emiatt is akkor a kiesése az, amikor é, a, a bolsevikok már a, az orosz forradalom után államosítják ezeket a francia, é, francia tulajdonokat, gyak, gyakorlatilag a, a francia é, hát össztermék 6%-ának megfelelő értékesik ki, és ezt valahogy pótolni kell, és Franciaország ezt próbálja pótolni 1918 után, és visszatérve a kérdésedre, mit használ ehhez azokat a korábbi kapcsolatait, amik megvoltak Osztrák, de ugyanakkor magyar e, üzleti elitekkel e, is. Tehát az, hogy voltak olyan tervek, hogy e, mondjuk a magyar államvasútak francia kézbe elidegenítésért cserébe, bizonyos területeket esetben a határmenti Romániához kellő területeket visszakapjon a magyar állam. Ez, ez ezért nem tűnhetett annyira összeesküvés elméletszerűnek akkor. E, más kérdés az, hogy azok a francia körök, akik ezt Próbálták ugye elősegíteni, nem voltak olyan hatalmi pozícióban, de, de nagyon sok ilyen személyes szál volt. Mindig azt szoktuk kérni a bennünket
2: hallgatóktól, hogy olvassák el a könyvet, tehát hogy ezt a podcastot hallgassák egy ilyen olvasó körszerű, tehát hogy ne várják el, hogy fölmondjuk a könyvet, úgyhogy én is miközben olvastam, közben nagyon élveztem a, a sztorikat, csak aztán mindig ilyen metakérdések jutottak a, a, az eszembe, úgyhogy lehet, hogy, hogy most is ilyen metakérdés következik, hogy beszéltél a korábbi két podcastban, a g 7 és a magazinban is arról, hogy, hogy ez a történetnek ez a szemlélete, vagy ez a felfogás, amit képviselsz, az az nagyon radikálisan nyilvánvalóan szak, ö, szakítani akar nagyon egyszerű sémáktól. Tehát, hogyha egy mondatban összefoglalnák, akkor mint hogy azt mondanád a könyveddel, hogy nagyon másképpen volt, sokkal bonyolultabb, uh-huh. nem tudjuk re- redukálni tényleg a, a nemzetállamok konfliktusára, nem tudjuk ezt az egészet redukálni az elnyomott kisebbségekre, a traumákra, hanem hogy ez sokkal robosztusabb és és önmagát jobban feltartó polgári hálózatok formájában tudjuk valahogy a nagy katakrizmákat is jobban megértél. Tehát miközben vannak nagy történelmi átalakulások, közben van egy viszonylag ellenállóképes polgári hálózat, és eközben, miközben ezt így felfejtettem, hogy, hogy ez így az egyik fő metamondásod, azon gondolkodtam el, hogy miután megjelentőszer a könyved, az Egyesült Államokban és aztán Magyarországon, hogy ugy, ugy, ugyanez az állítás egy kicsit másképpen hangozhat az angol száz olvasóközönségnek, akár az Egyesült Államokban, a, a, abban az akadémiában, és, és máshogy hangozhat nálunk, és hogy erről, hogy, hogy ugyanaz a mű, vagy ugyanaz az állításokor, az, az mit jelent ott, mondjuk az Egyesült Államokban, vagy, a, vagy az ilyen globális akadémiában, és, és, és mit akartál ide hazafelé mondani? a magyar nyelvű kiadással.
0: Uh-huh. E, tehát Kelet-Közép-Európa történt tán a jugoszláv háborúk óta a nacionalizmus... Kutatása uralja az Egyesült Államok. Ugye nem véletlenül a CEU-ba is lett egy Nationalism Studies tanszék. Ez ennek a 90-es éveki kontextusnak a, az eredménye, és valóban ebben a keretben is a nemzeti kisebbségek egyfajta áldozatként jelennek meg. De ugye visszamehetünk Hanáretnek klasszikus 50-es évek eleji totalitarizmusról írt mm. több száz oldalas munkájára, ahol a kisebbségek egyértelmű áldozatként jelennek meg, és aztán nagyon szépen levezethető, hogy ebből az áldozatiságból, akár a német kisebbségek áldozatiságából, hogy jutunk el az antiszemitizmusig, hogy jutunk el Hitlerig, és hogy jutunk el a második világháborúig. Tehát ez a könyv, ez azt próbálja álnyalni, hogy ne pusztán etnikai kategóriákat vegyünk a történeti vizsgálattárgyába, hanem tegyük hozzá az fogalmát. Mm-hmm. hisz ezzel árnyalni tudjuk azt a képet, hogy az összes kisebbség áldozat volt. Tehát például a polgárság esetében nagyon szép kontinuitások figyelhetők meg. Lézben azért is, mert hiába bon- omlik föl az osztrák-magyar monarhia, ugyanolyan nagyon szűk, szűk vagy manipulált választási rendszerre épülő, politikai korrupcióra épülő klientelista rendszerek működtetik ezeket az államokat, mondjuk Nagy-Románia és, és Magyarország ebből a szempontból különösen jól összehasonlítható. Ahol ráadásul Erdély esetében még ugye a nyelv is, nyelvi közösség is van, tehát az erdélyi román elitek folyékonyan beszélnek magyarul, gyakran németül is, franciát ne is említsük, Yeah. Tehát a, és ugyanarra azokra a jogakadémiákra járnak, akár Budapesten, akár, akár máshol, tehát, hogy van egy ilyen, van egy ilyen, van egy ilyen közösség. Ugye hát erre a leillusztrisabb példa Bánfi Miklós, aki a 20 évek elején Magyarország külügyminisztere, magyar állampolgár természetesen lemond a román állampolgárságáról, de amikor megkapja azt a dílt, hogy mondjon le a magyar állampolgárságáról, tegye le a hűséges román királynak, és legyen újra román állampolgár, illetve ne foglalkozzon tíz évig semmilyen politikával, miután visszaköltözött Romániába. Cserébe visszakapja a kisajátított birtokait, akkor Bánfi Miklós azonnal elfogadja ezt az ajánlatot. Bukarestbe is neki nagyon komoly hálózatai vannak a román arisztokraták között, és ezt Mikó Imre írja le, aki igazán nem, vállal, nem vádolható román nacionalizmussal egy, egy- két háború között, illetve utáni erdélyi magyar Én értelmiségiről van szó, hogy hogy Bánfi Miklós milyen otthonossággal mozog ezekben a román körökben. És ez bizonyos értelme a polgárságra is elmondható. Másik illusztris példa, hogy gyakran úgy gondolunk 1918 utáni közép-kelet-európai történelmre mondjuk maradjunk Erdélynél, mint ott egyrészt egymással vetélkedő nemzeti tanácsok, aztán egymással vetélkedő nemzeti hadseregek, ennek a a, a terepére. De ez egyáltalán nincs így főleg a korszak elején. Tehát a korszak elején ugye hazajönnek a a rendkívül kiábrándult éhes katonák, akik egy vesztett háború után gyakorlatilag üres jönnek haza és éhesen, illetve ott van egy, egy nyomorgó vidéki társadalom. Tehát, hogy ami történik, még egyébként a monarchia hivatalos felbomlása előtti hónapokban, az egy nagyon nagy mértékű fosztogatás. Tehát, hogy erre pedig az a válasza a román és a nemzeti tanácsoknak, hogy egymással egyeztetve próbálják nyugtatni a parasztokat, egymással összefogva próbálják ezt valahogy, valahogy ennek gátat vetni. Tehát van olyan, hogy mondjuk a, a, a pesti cukorbáró özvegye sürgönöz le által a általa korábban ismert Emil Hacegánú román politikusnak Erdélybe, hogy, hogy a villáját valahogy már védjék meg ezektől a, ezektől a parasztoktól. Tehát, hogy van egy ilyen Ilyen, ha leegyszerűsítve mondanám, osztályalapú szolidaritás, illetve rendiránti igény, ami összeköti ezeket az egymással versengő nemzeti eliteket.
1: Uh-huh, uh-huh. Akartál kérdezni a az EU ja. és a... Igen, azon gondolkodom, hogy a hallgatók gyűlölni fognak, mert hogy ugrándozok nagyon az időben, és hogy azért egy történeti munkánál, és a könyv is amúgy kronológikusan halad ilyen szempontból, szóval, hogy én meg itt így össze-vissza ugrálok, de... Én is majd megbocsátják az olva, olyan hallgatók nekünk. Üm, igen, szóval, hogy, hogy a, a van, itt még, van egy nagyon érdekes uh, állításod még, hol, ami szintén így elsőre uh, a közhelyekből ki, ki, kibillen, hogy uh, úgy tekintünk az első világháború előtti időszakra, mint egy ilyen liberális kapitalizmusnak, ez a szabadpiaci kapitalizmusnak egy ilyen első magas magas időszakára. De hogy ehhez képest, ha szétnézünk Európában, mindenhol valójában nagyon erős protekcionista politikákat látunk, illetve nagyon erős, best, tehát az állam szerepe az, az nagyon erős a, a, az iparosításban, a gazdasági, a gazdasági folyamatok pörgetésében, nem csak szabályozásában, hanem befektetőként akár, vagy... vagy bocsánat a kutyám, (gül) nagyon erős a szerepe ebben, és hogy ennek kapcsán akartam kérdezni, hogy hogy igen, hogy itt van, van az én fejemben egy ilyen, egy ilyen párhuzam ebből a szempontból, egy kicsit a, az osztrák-magyar monarchia és az Európai Unió között, abban az értelemben, hogy Magyarország mindkét esetben valami egy ilyen szupranacionálisabb politikai öm, intézménynek a része, politikai keretnek a része, ö, ahol vámunió van, bizonyos szempontból egy közös piac van. És hogy mind a két esetben egy ilyen nagyon erős protekcionizmussal, meg nacionalizmussal válaszol erre a fajta, erre a fajta tagságra, úgymond, és hogy, hogy kíváncsi vagyok, hogy azon túl, hogy nyilván sok szempontból történelmietlen az összehasonlítás és ilyesmi, de hogy látsz mégis olyan közös elemeket, vagy közös gyökereket, vagy, vagy bármilyen olyan strukturális dolgot, ami, ami akár megmagyarázhatja ezt a, ezt a dolgot, a, ezt a hasonlóságot, vagy párhuzamot. Uh-huh. Nagyon nehéz, és itt én is
0: alapvetően spekulálok. Érdekes, érdekes felvetés természetesen. Talán az a legnagyobb különbség, hogy a, a magyar szuverenitás korlátozottság az osztrák-magyar monarhiában belül egyértelmű volt, tehát akár a közös hadsereg tekintetében, és ez nagyon károsan visszahatott a hazai politikára, tehát, hogy osztály, alap, vagy akár ideológia helyett, sokkal inkább az úgynevezett közjogi kérdésre, tehát az Ausztriához való viszonyra redukálódott a, 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 a politikai élet, egyéb másokok miatt is, míg talán az Európai Uniós csatlakozáskor a magyar társadalom vagy politikai elit számára nem volt egyértelmű, hogy ez egyfajta szuverenitás limitálásával is jár, amit aztán különféle politikai erők ki is tudnak használni nagyon sikeresen. Természetesen így jutunk el, Odáig, ahhoz a fajta külpolitikai csőlátásig, ami akár az első világháborúba is beleviszi a magyar politikai elitet, hisz a legfőbb ellensége gazdasági és politikai értelemben Magyarországnak Ausztria, továbbra is, vagy a magyar eliteknek Ausztria kimondatlanul, és ebben nagyon sok sok értelemben szövetségesre leelnek a, a német birodalom. 1914 és 18 között. Tehát sokszor van az, hogy magyar cégek, vagy akár a magyar állam Ausztria kikerülésében Németországba exportál nyersanyagokat, miközben Bécs tulajdonképpen éhezik már a háború végére, ami aztán ott viszont nagyon elős magyar ellenes kirohanásokat eredményez. Talán természetesen van protekcionizmus, de azért azt meg kell említeni, hogy nem lehet mondjuk vámhatárral védeni a magyar piacokat. Tehát ennek nagyon erős korlátjai vannak. És az ipartámogatási törvények jó része is azért vezet korrupcióhoz, és azért vezet iszletes nagy hatékonytalansághoz, mert egy közös piacon belül nagyon nehéz a magyar cégek érdekeit érvényesíteni. Próbálják természetesen kedvezményes vasúti szállítással, adókedvezményekkel, vagy akár, mint mondjuk a Renner esetében ingyen gépek, vagy ingyen területekkel, és ebből aztán létrejön egy, egy kormányhoz is közeli üzleti elit, de ez nem válik hagyományos értelemben oligarhiává, nagyon erősen függ az állami támogatásoktól, és ennek megvan az a hátránya, hogy nincs egy, nincs egy külön politikai értelemben vett súlya ennek a gazdasági elitnek. Tehát, hogy nem tudja a saját érdekeit úgy érvényesíteni, hisz az államtól függ. Protekcionizmusra és liberalizmusra egy nagyon jó példa egyébként, a Standard Oil-nak az esete. És azért hozok egy amerikai példát, mert ugye Kelet-Európa kapcsán gyakran van ez a közhely, hogy hát itt az állam, miatt emelkednek fel az ipari cégek, míg a fejlett, ugye liberális eh, nyugati államokban az állam visszamonul, úgymond a piacoktól. Nem, ez egy teljesen fals szembeállítás. Az állam és a törvények nagyon erősen támogatják a nemzeti vállalatokat Franciaországban, de eh, úgymond a liberalizmus őshazáiban, eh, mint Nagy-Britanniában vagy Amerikában is. Tehát Standard Oil, tehát miközben trösztellenes eljárás alá vonják az Egyesült Államokban. Aközben, 1909 és 12 közötti időszakról beszélek, az amerikai diplomácia gőzerővel lobbizik a Standard Oil galiciai olajérdekei érdekében. Tehát, hogy van egy ilyen érdekes belpolitikai és külpolitikai szembenállás, tehát hogy az amerikaiak nagyon erősen oda teszik magukat, mint állam egy amerikai magáncég érdekei mögé, már ebben az időszakban is, amit valóban lehetne beszélni arról, hogy miért talán az kevésbé érdekes, a klasszikus liberalizmus korszakaként azonosítunk. De ez legfőjebb, mondjuk a 20 es és 30 es évekkel való összevetésben tűnik egy ilyen liberálisabb korszaknak, de ahogy mondott, mondtad te is, nagyon erős protekcionista és állami beavatkozásról beszéltünk. Mm.
1: Nagyon érdekes, itt most már tényleg a teljes szakmai atlaság beszegedtem, de nem, nem kell részt vennetek nekik, de ebbe csak, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy van itt a, a, a századforduló magyar politikai vezetésében ez a, ez a vágy, hogy, hogy igen, hogy kvázi erősíteni a magyar, polgárságot, a magyar tőkés osztályt, valamilyen módon verseny hátrányait leküzdeni a cseh, az osztrák tőkével szemben. és hogy úgy tekintünk erre, mint valamilyen módon a, az állam szuverenitásának, vagy működőképességének, önállóságának, mozgásterének a fenntartása. Viszont azt látjuk, hogy amikor viszont ez az egész szétomlik, akkor azok a tőkések, akiket ez kvázi sokszor mesterségesen megteremt ez a politika, igen, hogy mondtad, tehát, hogy a is területeket, meg egy csomó mindent kvázi ingyen, ingyen kapott ö, ö, az államtól, amikor megtörténik a szétesés, akkor ezek a öm, kvázi ez a magyar tőkés osztály, az a saját átmentésére, újratermelésére, adott esetben profitjainak a növelésére helyezi elsődlegesen a hangsúlyt, és nem arra, hogy adott esetben ö, a, a, a magyar állam kereteit megtartsa. Tehát, hogy nagyon hamar megtörténik az, hogy igen, akkor átváltunk, elkezdjük, igen, beültetjük a megfelelő román, nem tudom én, politikus ügyvédet az a tanácsba, és elkezdünk velük üzletelni, elkezdünk a felé orientálódni, tehát hogy nincs az a, tehát hogy az a hipotézis, ami eredetileg létrehozza ezt a tőkés osztályt, az nagyon hamar bebizonyítja ez a tőkés osztály, hogy arra nem alkalmas, nem is hajlandó azt csinálni, hanem a, a, a saját, nem tudom én, gazdasági érdekeit nézi, és abban próbál valahogy növelni a, a, a mozgásterét, ami egyáltalán nem illeszkedik az állam felől nézett nemzeti érdekkel, úgymond.
0: Igen, és hát azért van elfelejtve, mert ez valóban nem illeszkedik egyfajta nacionalista vagy áldozati sztoriba, de azért annyiba árnyalnám a a képet, hogy ezek a vállalatok, független attól, hogy német, nemzetiségű vagy vagy magyar zsidó tulajdonban vannak, azért nagyon erős szerepet Játszanak abba, hogy a magyar kisebbség akár lapkiadás, akár könyvkiadás, akár a politikai pártok finanszírozása működik, főleg Erdélyben. Ugye Erdély azért jó példa, mert itt van egy, egy, egy több mint másfél milliós gazdaságilag is erős, illetve regionális tudattal is rendelkező kisebbség, mondjuk a felvidékkel ellentétben, vagy a délvidék területeivel ellentétben. És ott például Farkas Mózes egyszerre szponzorál ja, mondjuk a későbbi magyar kisebbségi szervezeteket, a helyi cionista mozgalmat, de még a baloldali pártokat is, illetve baloldali írókat is támogat, illetve hát van egy olyan e, teljesen e, ironikus sztori, hogy miközben ugye itt kialakul egy háborús helyzet 1919 nyarára a tanácsköztársaság, Kumbéla vezette tanácsköztársaság és e, Nagy Románia csapatai között, közben e, Kumbéla testvérét a rendergyár átveszi tisztviselőnek, és ez ugye a románoknak se tűnik fel. Tehát ugye megint visszatérve erre a kérdésre, hajlamosak vagyunk úgy tekinteni az utódállamokra, vagy akár a, a 18 utáni, vagy előtti Magyarországra, mint rendkívül hatékonyan működő államszervezetekre, nem? Burgos bürokrácia. Persze, de itt, itt egyetem nem erről van szó, hanem hogy a románok is azért kénytelnek együttműködnek kisebbségekkel, mert gyakorlatilag nincs állam. Tehát egy ilyen fél léteknek a a rendszere alakul ki Kelet-Európában, és ez nem is stabilizálódik egészen az 1920-as évek elejéig. Tehát sokkal inkább az a kihívás, hogy hogyan áll föl újra az állam, és ehhez az államnak mindenfajta erőforrásra, akár még a kisebbségi tőkére is szüksége van. De valóban, tehát hogy arra nem is tudom, hogy lett volna lehetőségük, hogy bármilyen szinten a területi változásokat e, módosítsa mondjuk a, a polgárság, vagy hát mondjuk Révész Tamás nem akartak katonát látni, e, most nem, nem jól mondom a címét, könyve, az pont arról szól, hogy, 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 hogy a Kárai kormányzatnak nem is lett volna esélye arra, hogy egy ütőképes hadsereget e, e, hozzon létre, tehát hogy itt, itt megint csak a széthullás e, felől érdemes nézni ezt az egész sztorit, nem pedig úgy, hogy vannak a bűnbakként kinevezett, általában zsidó forradalmi vagy baloldali, sokszor a kettő ugye egy csoport politikusok, akik nem védték meg a történeti ország területét. Nem, hát itt káosz van és széthullás. <tosz> <tosz>
2: Imperializmus. <gül> <gül> Muszáj be dobnom az imperializmus kérdését, mert hogy pont ez az időszak itt a század elő, az első világháború és az első világháború alatt, amikor, amikor számos megfogalmazásban felszínre kerül az, hogy itt valamilyen fajta birodalomépítési, építési, birodalmi terjeszkedési és ezzel összefüggésben Európán belüli és Európán kívüli terjeszkedési politikát generál a, a tőkés versengés. És hogy ez akkor korban, uh, akár Rozoruxemburgnál, vagy később Leninnél, vagy Kautckinál, vagy másnál is, úgy tűnt, ha én jól értem, hogy, hogy ők magyarázni próbálják azt, hogy mi történik, hogy, hogy mi, milyen dinamikák vezetnek mondjuk az első világháborúig. Um, és aztán pedig persze ők ezt, miután nem akadémiá számára termékes a tudás, munkás mozgalomban ezt az egészet úgy is, fogalmazzák meg, hogy aztán ezek harci eszközök legyenek, és olyan diagnosztikai eszközök legyenek, amik aztán a munkásokat forradalmasítják, és az egész szóval, hogy, hogy ott a korban, ha én jól értem, akkor viszonylag jól tudják magyarázni, hogy mi történik. Most viszont az utókor, erről egy kicsit beszélgettünk előtte, hogy hogy a gyarmatosításnak meg az imperializmusnak már egészen másfajta konnotációi meg meg politikai konzekvenciai vannak, mondod, az angolszász, vagy, vagy konkrétan az amerikai akadémiában. Tehát, hogy kérdés is legyen belőle, hogy mit gondolsz arról, hogy mennyire lehetnének használhatók ezeknek a viszonyoknak a megértésére, akár teoretizálására, azt, hogy tulajdonképpen egy különböző konstellációi vannak az imperista versengésnek. És akkor kicsit pontosítom, hogy mit értek ezen az imperista versengésen, mert a hány szervező, annyi elmélet és annyi különböző értelmezés, tehát hogy, hogy a polgárság bárhova is fektessen éppen, vagy bármiből is legyen profitja, nyilvánvalóan rá akar különböző államaparátusokra csimpaszkodni. Azt akarja, hogy ezek az államaparátusok ezek védjék meg a piacait, segítsék új piacok megszerzésében, védjék meg más tőkés csoportokkal szemben, más financial tőkefrakciókkal és egyebekkel szemben. Amikor ezek a konfliktusok már nehezebben látszódnak belül, hogy mondjam, elrendezhetőknek, akár szabályozással, akár mással, akkor ezek a konfliktusok a határon kívüli konfliktusgenerálás formáját öltik. Tehát akár Európán belül külső terjeszkedéssel oldjuk meg a belső probléma megoldhatatlanságát. És ez a külső, ez lehet Európán belül terjeszkedés is, tehát ilyen Európán belüli nagyhatalmi politika, meg lehet Európán kívüli gyarmatosító politika. Nekem, ahogy most így az utóbbi hetekben ilyen korabeli szerzőket olvasgatok, ez egy nagyon, nagyon izgalmas uh, um, elemzési, uh, um, szóval én, én a, a jó analytikus uh, um, eszköznek látom, hogy mit gondolsz erről, hogy Simán lehet, hogy te például úgy látod, hogy, hogy ezek a fogalmak, akár az imperializmus, az, az sokkal inkább félrevinne, vagy, vagy blokkolná a megismerésnek ezeket a lehetőségét. Tehát én nem vagyok történész. Te pedig, te pedig kiváló szaktörténészként hogyan látod,
0: hogy mennyire használhatók ezek a ez érdekes, korábban, kérdezte kérdezted a fordítást, én előszeretettel és könnyedén használom, ha angolul írok az imperialism Aha. kifejezést, de valahogy magyarban mégiscsak lehet, hogy a, a, az 50-60-as éveki pártállami történetírás Aha. egyszerűsítése miatt ovakodom tőle, de lehet, hogy ez csak az én, én, én választásom. Hát annyiből nagyon érdekes a kérdés, hogy talán az a dihotómia, ami a 2015 körüli menekült válság kapcsán is előkerült, hogy hát vannak a nyugat-európai államok, amik gyarmatosítottak, ezért felelősek a migráció problémájáért, még vannak az ártatlan kelet-közép-európai áldozati nemzetek, amik maguk is nagy birodalmak úgymond gyarmatai voltak. Ez egyébként érdekes módon az 50-60-as évek történt is egy tézis volt, hogy Magyarország-Ausztria gyarmata Jö. volt. Tehát, hogy ő, ezek az államok úgymond nem felelősek az egész gyarmatosítás terhéért, ez, ez nyilván nem tartható. Tehát, hogy, hogy az osztrák-magyar Monarchia nyilván elenyésző számú Gyarmatai voltak, de hát ugye az osztrák-magyar cégek, az osztrák-magyar polgárság jelen volt a viákpilcakon, profitált ebből, ugye gyarmatáru boltok lepték el az egész országot, de talán, és ugye azt is enyhén provokatíva meg meg lehet említeni, hogy bár az 1867 utáni magyar elit úgy tekintett, Magyarországra, mint egy nemzetállam, ez korán sem volt nemzetállam, tehát ugye a lakosság többsége nem magyar volt, illetve a perifériákon, tehát mondjuk gondoljunk csak mondjuk Rassószörény megye déli részére, vagy a Bánátra, vagy akár Erdélynek, vagy Máramarosnak bizonyos régióira, hát ott a magyar állam is csak nagyon vékonyan volt jelen, és sokkal inkább a helyi román és szerbelitekkel való klientelista dílek működtették ott, a, ott a, akár a közigazgatást is, de a keres E, tehát, hogy ott, ott nem, nem, nem erről volt szó, és mondjuk Berec Ákostón kutatásaiból azt is tudjuk, hogy a nyelvi magyarosítás is sokszor ugyanúgy, ahogy a, a 20-as és 30-as éveki Romániában a magyarok románosítása, hát csak erősen e, értelmezhető, erős, erős limit, limitek között értelmezhető sikerként, sikertelen volt, tehát, hogy Magyarország is bizonyos értelemben, a történeti Magyarország is értelmezhető egyfajta biroda ként, uh-huh. Még akkor is, hogyha azt szerintem nem áll, amit akár a, a két háború közötti magyar elitek állítottak, hogy itt Budapest kizsákmányolta volna Erdélyt, mint egy gyarmatosító ország, azért ennél, ennél, ennél komplikáltabb, komplikáltabb volt a, volt a helyzet, szóval abszolút ezzel, ezzel érdemes érdemes abból a szempontból is ezzel a fogalommal a birodalomépítés vagy a birodalmiság egyrészt kulturálisan, tehát hogy ez mennyit adott a korabeli magyar eliteknek, vagy hogy a, a magyarság tudatban ez mennyire volt fontos, meg hogy talán ezzel is áltávolodhatunk attól az áldozatiságképtől, ami, ami szerintem egyáltalán nem produktív, se analitikus, se akár nemzetpolitikai vagy emlékezeti értelemben, de nem tudom, hogy erre gondoltál, tehát erről beszélgethetünk. Igen, közben, szóval, hogy, hogy valóban a felénél, vagy valamikor a fele
2: környékén cseréltünk, uh-huh. szilárd a könyvetésén az elejét olvastam angolul, és a másik felét, ö, ö, vagy hogy? Igen, másik felét magyarul. Szóval, hogy, hogy, hogy nekem kevésbé tűnt fel, hogy, hogy hasz, vagy szóval valahogy nem figyeltem akkor még oda, hogy, hogy használ az angolban az imperializmust, szóval, hogy. Amikor amikor imperizmus mondok, akkor egyfajta ilyen versengő dinamikát értettem alatta, tehát hogy nem csak úgy, hogy egy konkrét államaparátus, vagy az azzal szövetségben lévő polgári csoportok, tőkés csoportok csinálnak valamit, hanem hogy beindul, berobban egy olyan kölcsönös versengés, vagy egy olyan, igen, rivalizáló dinamika, ami nem csak egy aktort tesz imperialistává, hanem tulajdonképpen mindenki ezt a játékot kezdi játszani, és elkezd elkezd berobbanni egy, egy,
0: egy imperialista dinamika, Annyiba ez egy érdekes felvetés, hogy valóban, tehát valóban ez imperializmus felől értelmezte Lenin is akár az első világháború Igen. kitörését, tehát hogy ezek a pénzügyi kapitalizmus logikájából következett. Ez annyiba, annyiba érdekes vagy, vagy komplikáltabb, bennél mondjuk a második világháborúval ellentétbe, aminek a kitörése kapcsán nagyon kevés vita van, tehát hmm. általában a második világháború okaz H-val kezdődik, <gül> e, e, míg az első világháború kapcsán a politikámét ezek máig, e, máig ugye beszélgetnek erről, és ezt én is néztem, akár a német üzleti eliteknek a, a levelezését, vagy az erről szóló egyébként óriási német szakirudalmat e, átvizsgálva, alapvetően, e, alapvetően, Azért meglepő ez, mert nagyon sokan vagy távol tartották magukat a közvetlen politikától, vagy egyszerűen ugye 1914 nyarán nem voltak annyira tűz közelben, mm. hogy ezt befolyásolni tudták volna, illetve van egy ilyen liberális kapitalista alapokon álló pacifista szerző Norman Angel, aki, aki leírja pont a század volt veled, hogy alapvetően nem érdekük az államoknak a terület szerzés. tehát hogy a 20. Mm. századi geopolitikai logika, ez, az nem a 19. századi, tehát egy állam nem attól lesz gazdag, mm. hogy területeket szerez. ugye Ebből is érdekes ugye a jelenlegi orosz-ukrán háború, ami nagyon erősen egy ilyen 19. századi birodalmi logika alapján úgy tűnik Oroszország szempontjából legalábbis, hogy, hogy arra épül. Tehát, hogy legalábbis rövid távon ez egy sokkot okozott a legtöbb üzleti elitnek, és, és tudjuk arra akár a Warburg család, a Német Birodalomban egy, egy gyáros, iparos család próbált, próbált beavatkozni a háború elkerülése érdekében. Már csak azért is, mert hogy a globális piacok nagy britannia kezében. Voltak. Tehát, hogy mi történik 1914-ben, amikor kitör a háború, Németország elkezd de így gyakorlatilag a hadi jogot és a nemzetközi jogot figyelmen kívül hagyva háborúskodni, tehát hogy megsértik a belga semlegességet, népírtásokat rendeznek Belgiumba, bombázzák akár templomokat, katedrálisokat. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van, amire. Nagy-Británia úgy, illetve a brit kormány úgy reagál, hogy kitiltja Németországot a, a gyakorlatilag a világpiacokról. Mm. Tehát azt látjuk, hogy német, német tőke szempontjából, és Németország az az állam, ami leginkább szerintem közrejátszik az első világháború kirobbantásában, egy évszázados tragédia a világháború. Tehát tényleg 1989, vagy a 90-es évek az, amikor a német tőke visszaszerzi azokat a globális pozícióit, amiket 1914-ben
1: de Ilyen szempontból szerintem, (kül) mert mint az imperializmus, nem imperializmus dologhoz, az talán egy kicsit hasznosabb elemzői eszköz, amit amúgy használsz is, ez a David Harviféle. És magyarul nem, special, facial, fix, fix. Kigazítás. Térbe, kigazítás. szóval, szóval hogy, hogy igen, az olyan szempontból különböző belülfeloldhatatlan, akár osztály konfliktusok, mert mint hogy osztály típusú dolgok, a, a, a munkásosztály meg a, a, a tőkés osztály közötti konfliktusok, ugye a, a britgyarmatosítás kapcsán egyébként vannak is ilyen elméletek, amik, amik pont ezt ezt használják magyarázatként, hogy a, 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 a belső osztályharc tompítására történik meg. Van két társadalmi csoport, akikkel kapcsolatban kíváncsi vagyok a véleményedre, mert nem képezik közvetlenül a könyvet tárgyát, de mégis, mint a korszakot jól ismerő történész, kíváncsi vagyok, hogy mit látsz, hogy az egyik ilyen csoport, az ugye, akikről tényleg nem beszél a könyv, az mondjuk így Erdély esetében a, a földbirtokos nemesség, akiknél nem mondható el az az, ami a, a, az ipari polgárságnál, vagy ipari burzsáziánál az mondható elmondható, hogy ők amúgy azért a, 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 az impériumváltás után is működőképesek tudtak maradni. Na ez nem mondható el az agrárnemességről, akik akiket tényleg kisajátították a birtokaik nagy részét, és hogy, nagyon, hogy, hogy a kérdésem az, hogy te hogy látod, mert hogy nagy részük, vagy egy, egy, egy jelentős részük, ugye átköltözik Magyarországra, és mondjuk a hortikor ö, politikai elitjének az egyik gerince lesz, a Betlen Istvántól telekipálon át, szóval, hogy itt mind a kettő egy főleg Erdélyben birtokokkal rendelkező ö, ö, Erdély gyökerekkel rendelkező miniszterelnökei voltak, meghatározó miniszterelnökei a 20-as éveknek, és részben teleki a kicsit a 30-asoknak is. Ö, szóval, hogy hogy látod ez a fajta ö, tapasztalat, ez a háború tapasztalata, a vagyonaik elvesztésének a tapasztalata, milyen módon befolyásolja adott esetben azt, ahogy ők politizálnak később, vagy, vagy, vagy a az érdekérvényesítésüket, az ipari tőkéhez való viszonyukat, az agrár, akár nemzetközi politikájukat, szóval, hogy ebben mit látsz?
0: Igen, nagyon érdekes, vagy az érdekes kérdés, hogy hogy lehetett ennek a földbirtokos osztálynak az emlékezetéből nemzeti emlékezetet faragni. Aha. <gül> Tehát, ja. zárójel, érdekes. valóban nagyon sok társadalmi rétegnek és csoportnak ö, okozott az érez törést a határváltások. Tehát a 1930-as népszámlálásban azt látjuk, hogy a, a lakosság 6%-a született az ország területen kívül. Nem tudjuk lebontani, hogy kik azok, akik már 14 előtt a megmaradt Kis-Magyarország területére költöztek, nagy részük valószínűleg 18 után. Tehát, hogy nem állítom, hogy ez egy könnyű időszak volt, de csak itt a legtöbbet, ahogy, ahogy a kérdésed is említi, a földbirtokosok szenvednek. Ugye a földreform ez egy óriási adóásza az utódállamoknak a kezében, és egy elmaradt adóság a monárhia elitjének a kezében. Tehát, hogy gondoljunk abba, hogy valaki éveken át brutális körülmények között háborúzik, és ezért nem kap semmit. Tehát nagyon sok magyar azért áll be például a román nemzeti hadseregbe 19-ben, vagy 18 őszén, mert földet ígérnek neki erdei magyarok, miközben ez egy nagyon távoli távoli ígéret mondjuk magyar részről, vagy, 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 vagy későn érkezik legalábbis ez az ígéret, illetve Románia esetében pedig így egy, egy az egybe le lehet számolni a konzervatív párttal, ami ott a román politikai életben a földbirtokosokra épül, ráadásul a német, német párti eh, miniszterelnök Margi Lomán, aki egyébként franciául írja a naplóit, és, és, és Carlsbadba szeret fürdőzni, de ő mégis csak egy német párti politikus, tehát hogy, na, hogy a földreformmal, egy az egybe ezzel a konzervatív német barát elittel Romániába leszámolnak, ez eldéli területeken pedig leszámolnak, a magyar magyar földbirtokos elittel. De ugyanakkor azt se felejtsük hogy nagyon sok erdélyi magyar paraszt kap földet a román földreform után. Tehát, hogy itt nem, nem pusztán egy ilyen etnikai dologról van szó, itt az egyházak járnak még nagyon rosszul. Tehát a katolikus egyház például nagy földeket veszít, veszít,
1: veszít Erdében. Ez, amit mondasz, ez nagyon, nagyon izgív, hogy hogy lesz az ő tapasztalataikból nemzeti emlékezet.
0: Igen, azért Betlen ugye egy erdélyi szövetség nevű lobby csoportot alapít, 1913-ban más erdélyi értelmiségekkel együtt, és ez egy nagyon erős kormányhoz közeli csoport, és miután ugye a román hadsereg betör Erdélybe, és gyakorlatilag csak a német fegyverek mentik ott meg a magyar uralmat. Mindenfajta, és egyébként Tiszához köthető, mérsékeltebb politikával, vége. Tehát, elkezdődik az erdélyi román elit internálása, a Balf környékére, ö, pópáknak, politikusoknak, tanároknak a, a, az internálása, és ez már ez már a mondjuk a Betlenhez köthető, erdélyi szövetséghez köthető dolog. Ott tényleg egy ilyen egy ilyen masszív eh, magyar nacionalista programot próbálnak eh, eh, megvalósítani és átrajzolni Erdély térképét. Tehát az, hogy Betlen végül is domináns politikus lesz a 20-as évek elejére, az nem, nem egészen véletlen, tehát, hogy ő már akkor, eh, eh, már akkor erősen eh, erősen, erősen jelen van, és valóban hát tekinthetünk a hortikori Magyarországra, mint ennek az Erdély elitnek a special fixére, vagy legalábbis az ő, az ő mondjuk társadalmi és politikai befolyásukat nagyon erősen meghatározza az, hogy, hogy tovább tudják örökíteni ezt a hatalmi pozíciót. Tehát, hogy az ő esetükbe se látunk törést, sőt, hát ahogy említetted is, a karrierjük felével a 20
1: években. Egyébként érdekes az is, hogy hogy azért miniszterelnökként nagyon sokat próbál úgy mozogni a Betlen, hogy a Népszövetségnél, különböző nemzetközi fórumokon, diplomáciai tárgyalásokon valahogy kártérítést próbáljon kisajtolni a román államból, saját maga és a osztályának többi tagja számára egyébként, és hogy ez nem jár sikerrel, de hogy te is írsz a könyvbe arról, hogy, hogy ezek a... A, a versai békeszerződés által létrehozott szerző, vagy által létrehozott szerződések és nemzetközi intézmények sokkal kevésbé voltak hatékonyak az adott esetben az utódállamok kisebbségeinek a védelmében, mint mondjuk azok az egyéni alkok, mint a polgárság, a, a egyéni alkok, amiket a polgárság jár ki magának informális úton. Persze, ez, ez, ez tényleg érdekes, és amiért is érdemes elfelejteni
0: igazából a békekonferenciát nem teljesen, hisz rendkívül releváns, és fontos róla tudni, és fontos, hogy ezzel kapcsolatos munkák szülessenek, de gyakran tényleg Trianont ugye 1920. június éhez kötjük, és ez egy ilyen óriási, nem tudom, sokként van, van ábrázolva ugye akkor az a, ez a pillanat. De hát ugye ez annyira nem egészen volt egy meglepetés, hogy a határokat már 1919 nyarán publikálják olyan lapok is, mint mondjuk a vasárnapi újság. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem, egy, nem egy ilyen meglepő dolog, illetve hát gondoljunk bele, hogy mikor foglalja el a román hadsereg Kolozsvárt 1918 karácsonyán, és mikor ül össze a béke konferencia, pár héttel később, 1919. januárjában. Tehát, hogy max láttamozni tudja, illetve kisebb részben befolyásolni azt, hogy itt mi történik, de gyakorlatilag egy kész helyzetre inkább áldását adja, hisz nincsenek francia csapatok, amik mondjuk meg tudnák állítani, vagy meg akarnák állítani az előre nyomuló utódállamok csapatait. Tehát tehát valóban én azt gondolom, hogy, hogy érdemes Párizs és a diplomaták smokingos tömege helyett inkább a társadalmakra és a helyi elitekre összpontosítani, hisz nincs állam, vagy nincs egy ilyen központi szerv, mint akár mondjuk ma a NATO, vagy az ENSZ, ami befolyásolni tudta volna ezeket a folyamatokat, meg kell nézni, hogy hogy mozogtak a hadtestek, nemzeti tanácsok, gyárosok, munkásmozgalmak, mozgalmak, sztrájkok, hogy alakították akár a határokat is.
2: A könyvemutatón, aminek a videóját szintén megoszt a a Facebook oldalom, meg aztán a könyves blogban is felmerül, hogy, hogy említett, hogy ha végtelen időd lett volna, ha, ha, még, ha még a tőke munka teljes vertikumot és a, 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 a teljes nagy-nagy képet tablószerűen fel tudtad volna vázolni, akkor még nagyobb figyelmet fordítottál volna a, a, a munkás mozgalomra, meg, a, meg az ilyen dolgozói küzdelmekre. De azért itt is nagyon sok ponton Ponton bejön a képbe. Tehát a 80-as éveknek a Ceausescu-i bányász járásairól emlékezhetünk, vagy legalábbis talán a mi leginkább a zsírvölgyére, és akkor itt, itt megjelenik a, a zsírvölgyi bányászok és dolgozóknak a küzdelmei. Szóval, hogy, hogyha. Tudom, hogy nem, erre, nem ebb, igazán ebből az irányban vagy, most tovább egy másik könyvet, és egy másik kutatásban vagy, de hogyha. Ha, utána mondjuk visszafordulnál erre a kérdésre, akkor, akkor hol látod azokat a pontokat, ahol azt néznéd meg, hogy a, hogy a munkások hogyan voltak ugyanennek az időszaknak a formálói. Tehát, ahogy Lukács mondja, amikor nem csak tárgya, uh-huh. vagy nem csak objektuma a történelemnek a, a, a dolgozó emberek, hanem valamilyen módon alkotói, szubjektumai alanyai vál tudnak válni.
0: Igen, azt gondolom, hogy, hogy most is azért, tehát ezt próbálom kiemelni, hogy, hogy alanyai és nagyon fontos alakítói ennek a történelmnek lehetne különböző időszakokat kiemelni, tehát az első világháború mindenképp az, amikor ugye a szociáldemokrata párt, Magyarországon legalábbis nem releváns, de a szakszervezetek rendkívül relevánsak lesznek. Tehát, hogy a, az egész egyrendszer, vagy a, nem tudom, a lakáshoz jutás rendszere, az, az sok szempontból 18-ra a szakszervezeteken átkanalizálódik, mondjuk Budapesten. Tehát, hogy, és az állam használja, illetve szüksége van a, a szakszervezetekre, illetve a munkásmozgalomnak a, a, a szerveire, és sokszor emiatt Érzik azt például a köztisztviselők, hogy ők vannak hátrányban, vagy akár még a a gyárosok is azt érzik, hogy az állam, mivel nem akarja a termelést megakasztani, sokkal engedékenyebb, mondjuk a 14 előtti időszakhoz, viszonyulva mindenképp a munkásokkal szemben. De maradjunk a Zsílvölgyének. Ugye mi történik ott? Ugye az Erdély déli része nagyon közel van a román határhoz, gyakorlatilag egy határtelepülésnek is mondható, egy ilyen multietnikus 50-60 ezer olasz, német, délszláv, román, magyar, zsidó, munkás kolónia. Gyakorlatilag ez egy több településből álló gyakorlatilag egy völgybe vannak ezek a munkáskolóniák, és ott szénbányák vannak, vannak a hegyoldalakban, amit aztán a bányák kitermelnek. Mi történik ott, hogy bevonul nagy mellénnyel a román hadsereg, és hát egyből leváltja a magyar, vagy legalábbis nem román művezetőket a bányákba és erre egy olyan sztrájkot kap a nyakába, ami megakasztja a román csapatoknak az előre nyomulását, hisz ezekkor még ugye vonattal történik, amikhez ez szén kell az üzemeltetésük, az nincs szén a zsilvölgyéből. és akkor egyszerűen a romának megtanulják ezt, hogy mindent inkább hagyni úgy azoknak a szakszervezeti eriteknek a kezében, akiknek a kezében ez korábban is, korábban is, is volt. Egyébként nagyon nagy a félelem, a munkásmozgalom. Körében, Erdélyben is, és itt könnyű összemosni akár egy nemzeti vagy egy osztályalakú félelmet, hogy ugye Romániában sokkal még a Magyarország kihoz képest is sokkal brutálisabb a, a, a különféle munkajogi rendelkezéseknek a sora. Tehát attól félnek, hogy egy, hogy egy ilyen állam veszi majd át Erdély iparának az irányítását, és sokszor ez teszi őket a magyar uralom védelmezőivé, amennyire még tudnak, és nem pedig az, hogy ők milyen származásúak. Uh-huh,
1: uh-huh. Ugye ez, amikor történész van a stúdiónkban, és ráadásul egy ilyen, hogy mondjam, a nemzeti mitológia szempontjából centrális kérdéskör kapcsán, akkor szerintem nehéz elmenni amellett a kérdés mellett, hogy, hogy te hogy látod ezeknek a fajta, hm, hm, hogy mondjam, a, a, a nacionalista, jobboldali mainstream-től, ami szerintem túlnyúlik egyébként, emlékezett politikailag mindenképp túlnyúlik a, a szűk ebben vett párt politikai társadalmi bázison, tehát, hogy szerintem Trianon kapcsán, az osztrák-magyar Monarchia kapcsán, a a történelmi Magyarország széthullása kapcsán azok ilyen tényleg erősen konszenzuálisnak mondható emlékezett politikai pontok, a, a, a tragédia élménytől elkezdve egy csomó mindenig és hogy te hogy látod, hogy ezek a fajta ö, történészi ö, munkák, árnyalások, amiket te is, meg, meg, meg más, vagy az utóbbi években azért sok más, vagy több, többen vannak most már szerencsére, akik, akik próbálnak ö, ö, új szempontokat behozni ebbe a narratívába, hogy ennek hogy látod a társadalmasíthatóságát, vagy adott esetben ö, Emlékezet politikai hasznosíthatóságát. És ez most egy ilyen nagyon általános kérdés. Azért is, hogy kíváncsi vagyok, hogy mik azok a szempontok, amik ezzel kapcsán egyáltalán eszemben jutnak, mert hogy ez igen.
2: Igen, mm-hmm. ez a, most csak kiegészíteni, hogy a mi a tendő kérdést, azt általában emlékezett politikai kérdésé fordítjuk le, hogyha történész vala a stúdióban. Yeah, okay.
0: mm-hmm. e, hát mi a teendő, szerintem meg lehetne fogalmazni, akár még egy e, e, nemzeti, vagy akár még egy mérsékelt nacionalista alapon is azt, hogy hogy az, miért jó áldozatnak lenni, tehát hogy miért nem jó aktív szereplőként, ahogy utaltál el mondjuk a esetében, tekinteni ezekre a nemzeti kisebbségekre. Biztos, hogy ez egy olyan bolsevik dolog. Azt mondani, hogy nekik volt szerepük abba, hogy a saját életüket ne csak mind áldozatként képzeljék el. Azt gondolom, hogy ezzel a, 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 az emberiségük, a humanitásuk is előtérbe kerül. De amikor mondjuk épp talán tegnapi hír, hogy a, aki Triana emlékezetét nem tiszteli, az legyen büntetendő, ez egy parlamenti képviselő indítványa volt, amennyire jól emlékszem rá. Tehát, hogyha, hogyha ebből a szempontból nézem, akkor, 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 akkor nyilván nem. Tehát, hogy valóban az lett a 2010 utáni társadalom egyik kohéziós pontja, ez a fajta magyar áldozati tudat, ez a fajta magyar valamilyen szempontból kulturális szupremácia, vagy a trianonnal kapcsolatos konszenzus, hogy hát hát ugye, hogyha 56-tal kapcsolatban nincs is egy ilyen, 1848-49 nem releváns, a második világháború, illetve a holokauszt, illetve az azzal való szembenézés problematikus, az első világháborúval kapcsolatos magyar felelősségről, ne is beszéljek. Tehát akkor 1920 lehet egy olyan konszenzuális pont, ami talán összehozza ezt a ezt a magyar társadalmat, és nyilván ezt én árnyalni próbálom történeti alapon, de azt gondolom, hogy ennek nincs, akár ennek a, a könyvnek sincs egy, nyilván egy kritikai munka, illetve nekem is megvan nagyon sok kérdésről a határozott véleményem, de azt gondolom, hogy ez általán nem egy ideológikus munka, tehát ja. hogy ezt el lehetne olvasni, illetve lehetne ennek a munkának, vagy akár egyes részeinek, akár még konzervatív, vagy liberális értelmezései is.
1: Köszönjük szépen Máté, hogy Köszönöm eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Aki esetleg még a hallgatók közül nem olvasta volna a kötetet, azt nagyon ajánljuk. Már csak azért is, hogy itt az időbeli ugrásainkat tudja követni. Kövessetek minket a Facebook oldalunkon, a Mi a Facebook oldalán, hogyha észrevételeitek, kérdéseitek vannak, akkor írjatok nekünk a Mi a gmail.com címre, illetve szeretnénk megköszönni még a munkát, amiben a podcast elkészülésében segítenek minket Lőrinci Áronak. aki a mérnöki feladatokat látja el Kiri Zsanna, aki a grafikusunk, illetve Puskár Krisztián, aki a Partizán podcastjainak a szerkesztője, általános, felelős szerkesztője. Nekik is köszönjük a munkát, nektek pedig köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.